0: Tiempos
1: líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Guise.
0: El 13 de noviembre fue el día del grooming, y es una buena excusa esa para eh, echar una mirada sobre eh, este fenómeno, un fenómeno que es muy, muy, muy perjudicial para. Este, para nuestra sociedad para eh, todos los que están allí los chicos eh, que están uh -huh. metidos en, en redes que, que están interactuando eh, a través de, de internet y esta la posibilidad de estos de estos engaños eh, uh -huh. a través de redes eh, que pueden llegar a terminar mal pueden llegar a tener a terminar con este con violencia con, con ataques bueno eh, vamos a charlar sobre eh, el grooming y eh, para eso estamos en, en línea con un especialista, estamos en línea con Hernán Navarro, que es fundador y director de Grooming Argentina. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Santiago, buen día. Valeria, buen día. Bueno, Hola. un placer, como siempre, hablar con ustedes. Siempre,
2: Hernani. Y, a ver, por más que haya sido el día del grooming, que seguimos concientizando, uh -huh. empecemos por el ABC, recordarle a la gente y avivarla, ¿no? De qué es el grooming, esto que ya tiene una definición, ¿no? Una palabra que le da sustento y fuerza.
1: Sí, nosotros eh, la definimos a, a la problemática, al delito. Yo digo, Lo primero que la sociedad debe interpretar es que estamos, estamos hablando de un delito, desde diciembre del año 2013 en, en nuestro país, eh, que definimos como el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes. Según nuestra matriz ideológica, nuestra línea de pensamiento es entenderlo como la nueva modalidad del abuso sexual eh, contra las infancias, eh, algo que en el espectro del abuso bueno viene a, a marcar un cambio de paradigma. Hablamos de un abuso digital, hablamos de un abuso sin contacto físico, eh, bueno por supuesto lo que este tenor eh, genera no el impacto que genera eh, en nuestros eh, niños niñas y jóvenes uh
0: -huh. eh, y cuál es el estatus eh, el eh, actual en, en Argentina eh, no, hay una hay una ley eso está sancionado es sí. un delito penal acá en Argentina eh, por lo sí, menos sí. Eso, eso está eso está arreglado aquí
1: sí sí absolutamente absolutamente Santiago se incorpora en el Código Penal en diciembre del año 2013, en el artículo 131, es decir que el artículo 131 de nuestro Código Penal habla de la norma hablamos de la norma 26.904, la sí. ley de grooming eh, que bueno, eh, reprime con seis, de seis meses a cuatro años de prisión a aquel que contacta por cualquier plataforma tecnológica a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Bueno,
2: está muy está muy este aquí a, hablándose en estos días del caso de Mar del Plata, la chiquita de 13 años, ¿no? Contactada por, por un hombre en Instagram y la violó, la terminó violando dos veces, ¿no?
1: Sí, yo estuve esta semana, me tocó estar en Colombia, en Medellín, brindando un, un, un congreso en materia... Creo que eh, el lenguaje construye realidades, creo que eh, tenemos que... Eh, dejar de, de hablar de, de la mal llamada, lo que yo denomino la mal llamada pornografía infantil, donde en realidad las representaciones de esas imágenes de abuso sexual contra las infancias, soy redundante, viene a denotar un abuso, un abuso a una niña, a un niño, bueno, esto lamentablemente el grooming eh, nutre a esta a esta comercialización de las imágenes donde, bueno, Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico wow. eh, de este de este contenido sí. a nivel mundial, son datos alarmantes que nos nos, nos motivan y, y nos redoblan a, bueno, plantear eh, políticas públicas al respecto en materia de prevención, de promoción, pero también eh, de, de planes de restitución de derechos, bueno, sin duda que hemos iniciado un camino de reconocimiento eh, Grummen Argentina sí lo entiende desde el punto de vista de la prevención en la comunidad educativa, preferente Atacando uh -huh. el segmento vulnerable entre los 10 y los 14 años en, en, en víctimas del delito de grooming. Y la realidad es que eh, la proliferación del delito, sobre todo en estos últimos dos años, bueno, sin duda que, que es notable.
0: Claro. Eh, es, es muy preocupante lo que vos decís, ¿no? Ese top ten este, lamentable en el que, en el que estamos. Sí. ¿Cómo...? ¿Cómo se baja eso? ¿Cómo se cómo se previene ese ese índice? Hay que, hay que hacer más, eh, más trabajo para, para prevenirlo, hay que combatirlo, hay que hay que, hay que este, agilizar, este condenas sobre lo, 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 los este, los delincuentes que, que trafican con esta con este material.
1: Yo yo no creo Santiago que aumentando las penas eh, esto esto se se reduzca la tasa de, de índice del delito, en esto yo creo que el trabajo central tiene que ver con la prevención sí. pero bueno, nos encontramos con un contexto que no, no podemos eh, digo, eh, soslayar, hablamos de un mundo adulto muy lejano uh -huh. eh, al acompañamiento de, de los, entornos, eh, en los entornos digitales de, 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 de niños, niñas y adolescentes donde uh -huh. los chicos en problemáticas muy pero muy latentes como el sexting, que tiene que ver con un intercambio de contenido sexual donde ese contenido luego se comparte eh, y se ven eh, vulnerados el derecho al honor, a la imagen, claro, a la intimidad, que... a la integridad sexual, a ver ni más ni menos que la integridad sexual de nuestros niños, niñas adolescentes está en juego con sí, este tipo sí. de, de delitos y de prácticas, porque cuando hablamos de, de sexing hablamos de una práctica no un delito, que nutren a ese negocio eh, que por lo general se da en, en, en esa subcultura de la pedofilia, hablamos de, de la Internet profunda, eh, que bueno, sin duda que nos viene a, a alarmar, a preocupar y por eso estamos eh, llamando a la generación de conciencia de de forma inmediata al mundo adulto, hay un término que, que vengo sosteniendo hace algunos años que me duele no solamente darlo, sino eh, también sostenerlo con el transcurrir de estos años, que es entender hoy a la niñez como huérfana digital, entiendo a los niños, sí. a las niñas huérfanos digitales, veo un mundo adulto que incurre en un corrimiento de ese ejercicio de, de responsabilidad parental porque lo desconoce, bueno esa sí. conjunción de, de, de miradas muy opuestas no solamente genera una tensión muy marcada, que trae como resultado que los chicos estén solos en Internet.
2: Hernán, eh, da la sensación, ayúdame a tratar de interpretar lo que estamos atravesando, da la sensación de que hay más casos o que se visualizan sí, claro. más o, que, o a la par van ¿no? que justamente sí, claro. hay un poco de contención con mayor cantidad de leyes la justicia está actuando más la verdad es que el caso emblemático de Russo ¿no? el, sí. el pediatra del Garrahan pero también el jueves pasado el caso de, de esta persona que trabajaba en una librería escolar uh -huh. no este y uh -huh. fue detenida con 20.000 imágenes y videos y que abusó de una menor de su entorno de apenas nueve años calculan por por lo que mostraban las uh -huh. imágenes que ahora tiene 16 Digo, eh, uno está apabullado y hay un punto que a mí me, me estremece no Que tiene que ver con aplaudir el accionar de todos los que están este, trabajando en la justicia Y me parece que, Absolutamente. que, que viene muy bien Pero después hay, hay una brecha allí de los tiempos que me pone medio nerviosa no uh -huh. Lo que pasó ahí entre el allanamiento que hicieron en lo de Russo y cuando lo detuvieron que hay... Seis meses en los que el Garraham ni se enteró de que alguien estaba trabajando en esas condiciones dentro de... Sí,
0: qué tremendo. Y después
2: este también veo lo de lo del caso de, del jueves y esta persona la estaban investigando desde 2017, digo, dos años desde que la, la policía de España hizo la denuncia sí. de que había este lugares en la Argentina. Esos tiempos, ¿no? Porque van a contramano de, de estar vulnerando a los chicos durante eh, un plazo que me pone loca, ¿no?
1: Comparto, comparto la, la, la mirada de la lectura, Valeria, absolutamente. La realidad es que eh, sí, es para destacar eh, en, en, el trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Yo hablé de un fallo, eh, eh, en, un fallo ejemplar en términos técnicos eh, y un fallo inédito para la sociedad. Hablamos de una persona condenada a 10 años de prisión por la, la producción, la distribución y la tenencia de material de abuso sexual contra las infancias. Lo que planteás en términos de del tiempo, sí, eh, compartimos eh, absolutamente, y, y traigo un ejemplo eh, con el mismo caso del, del médico pediatra ruso, eh, estaba con una prisión preventiva morigerada eh, con acceso a internet.
2: Claro. Digo, claro.
1: Hay que repensar. Eh, hoy hoy todos los delitos del código penal, esto lo digo en calidad docente, eh, tienen un tramo que es digital. Digo, sí. Tenemos códigos procesales pensados para la evidencia física, pero no para la evidencia digital. Bueno, creo que es un llamado al legislador que... Que, que piense en legislar al 2050, que piense que la tecnología atraviesa, eh, ya digo, la tecnología no es neutral, sino que atraviesa nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestro estilo de vida, digo, somos todos ciudadanos y ciudadanas digitales, bueno, creo que la amplitud de la mirada tiene que ir en ese sentido, y sí. bueno, desde ahí interpelamos al legislador a que comienza a legislar pensando, en este caso, en proteger bienes jurídicos, eh, como el, el, el más importante, digo, la, tute la tutela, de, de, de la integridad sexual de niños, niñas y sí. adolescentes que en el caso de la ley de grooming no se ve representada, nosotros decimos que es un inicio de reconocimiento ante un, un flagelo y una problemática eh, muy contundente y, y muy preocupante que ataca directamente al capital humano más importante que tenemos, que son mm. los chicos pero que realmente es subjetiva la norma desde el punto de vista de aplicación penal es ambigua, por eso estamos pidiendo de forma urgente la modificación e ir en ese sentido
0: eh, Hernán te llevo a una, a una cuestión más más, eh, más 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 personal, si querés, o más directa sobre sobre este tipo de casos. Eh, hay que estar cerca de los chicos, hay que tratar de, de, de que tengan ellos también su, este, su propio instinto de, 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 de contar cuando se sientan incómodos, cuando vean algo sospechoso, cuando cuando eh, eh, perciban que, que, que puede llegar a pasar algo. Ahora, si está pasando algo... ¿Qué hay que hacer ahí? Porque, eh, digo, eh, hay que denunciarlo, eh, hay, este, hay, pregunta, hay muchos sí. que se, se tientan con decir, bueno, me hago pasar por un nen, entonces voy a Buena llevarlo hasta un, hasta un punto, viste...
1: Sí, sí, absolutamente. Buena pregunta y, y me das pie para, para contestar eh, algo que, bueno, me parece sumamente importante. En primer lugar, eh, que entendamos que las víctimas de abuso, y lo pongo en términos eh, para que para que se entiendan, no en términos técnicos, las víctimas de abusos de abusos hablan cuando pueden y no cuando quieren. Y sí. hay que respetar ese proceso madurativo de víctima, donde no se debe incurrir en la revictimización. Eh, dicho esto en el plano estrictamente digital, de, de la preservación de los elementos probatorios, de la preservación de la evidencia digital, bueno, Cortar las comunicaciones, estamos pidiendo que los padres, los adultos, no se hagan pasar por los hijos a la hora de continuar las, las conversaciones por dos factores, desde el punto de vista eh, 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 personal, diría emocional, prevalece la reacción epidérmica, digo, un padre que toma conocimiento de lo que está... Sí, sí, lo, me hago lo pasar, le
0: están... en algún lado y lo agarra trompada, la... La
1: venganza por mano propia, digo, eh, eh, tuvimos un caso muy mediático hace algunos años, un padre que fue a buscar al acosador de su hija, que terminó imputado por lesiones leves, el padre... Sí, sí. Lo que quiero decir con esto es que hay herramientas, eh, hablamos de la figura de la gente encubierto, revelador, etcétera, que permiten que mediante un proceso judicial se pueda detener a la persona física que se podría esconder, amparar en un perfil falso o no, no lo sabemos, prevalece por lo general, esto lo digo, el perfil falso. Ahora, un, 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 cuando ese proceso judicial comienza y la víctima en un cámara Gessel ante un fiscal eh, ratifica los hechos y plantea que en realidad se asustó y que le dio el celular a su papá, los planteos que estamos viendo desde la práctica, los planteos de nulidad de la defensa son que hay una persona adulta hablando con otra persona adulta. Claro, claro. Se trunca en ese momento el proceso penal, no hay un avance, no hay un pedido de requisitorio de elevación a juicio, por eso pedimos que mm. se corten las conversaciones, que cortar una comunicación es cortar con el abuso, preservar los elementos probatorios y rápidamente efectuar la denuncia a los órganos competentes. Grumina Argentina ha lanzado una aplicación, la primera y única en Argentina, que permite vale. con un solo botón, presionando solo un botón, rápidamente eh, remite a la víctima primaria, un niño, una niña, un adolescente, una víctima secundaria, papá, sí. mamá, Sí. A nuestra línea de WhatsApp, donde operadores especializados en la materia, en una guardia permanente las 24 horas, inmediatamente toman conocimiento del caso sí. y realizamos lo que en materia de abuso es muy importante, la primera escucha y la articulación con la familia. ¿Cuál,
2: cuál es la pieza? ¿Está dirigido más a los chicos que, que a los padres, a ambos? sí.
1: Sí, sí, Valeria, okay. yo ahí lo que, lo que pretendí, eh, el mensaje que le di al, al equipo de desarrollo tecnológico nuestro es que quería estar en todos los celulares de los chicos sin invadir su privacidad, por supuesto, pero que con solo presionar un botón nos pidan ayuda en el momento que están padeciendo alguna situación de vulnerabilidad o algún tipo de situación que los ponga incómodos nerviosos algo que tristes, les hace ruido no
2: incomodidad yo estaba, algo que les haga ruido o que les claro, genere incomodidad no yo estaba viendo que eh, algunas estadísticas hablan de que uno de cada tres chicos sufrió alguna situación justamente incómoda no que sí, cuando es, le preguntaban esa es, una,
1: esa es una encuesta que la verdad que desconozco la organización que, 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 que la dio no, no, no nuestros datos no coinciden a para ver. nada yo después les voy a aportar los datos de la última eh, la última que medimos a nivel nacional que son realmente datos que alarman, eh, uh -huh. donde mediante nosotros esta aplicación de denuncia, eh, lo que hacemos a la vez es una suerte de prevención en tiempo real, ¿no? Uh -huh. La aplicación eh, se llama GAP, eh, g -A -P -P, está gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android o como para iOS, uh -huh. pero lo que hay que tener en cuenta, y esto lo, lo pongo en, en términos eh, olímpicos, digo, todos los chicos, todas las chicas, atraviesan a diario situaciones, no, no, no lo llevo al plano de la vulnerabilidad, pero sí situaciones complejas. Va a depender siempre de esas dinámicas psíquicas para responder ante situaciones adversas. Todos los sí. chicos recibieron por lo menos alguna vez en su vida eh, contactos de personas que no conocen, ya sea vía WhatsApp, ya sea vía Instagram. Bueno, realmente tenemos que trabajar hacia adentro del seno familiar, generar una convivencia digital que eh, tenga que ver con normas, que tenga que ver con pautas, mm. que tenga que ver con límites, donde nosotros decimos que poner un límite también tiene que ver con dar amor responsable. Bueno, tenemos que entender que hoy somos todos ciudadanos y ciudadanas digitales y que hay que cuidar lo más importante que tenemos. Pero, que los
2: sí. A ver, en principio, Hernán, yo soy la mamá de un nene que hoy tiene 11 años, ¿no? Y vos ya entra sí. en ese... ...perfil de de chicos que me decías que son los más vulnerables de 10 de a 14, 10 a 14. Sí. Eh, entonces yo como mamá le tengo que avisar esto existe una aplicación que se llama Gap no me tengo que sentar sí. y a explicarle lo bajamos en tu celular lo llevas este cuando tengas dudas Absolutam te eso hay que absolutamente
1: y, y Valeria y te agrego un dato eh, no solamente darle esa herramienta que es una herramienta súper válida porque vemos que la medición los chicos con la última a la última persona que recurren es a papá y a mamá no, es a claro. un adulto responsable sí. por eso eh, mediante esta aplicación nosotros generamos, bueno, cuando nosotros tomamos dimensión de que eran los chicos los que denunciaban los casos, porque claro no quieren que papá o mamá se entere porque le tienen que contar que en realidad gustaba le gustó les gustó una persona en una red social, mm. compartieron imágenes sí. pero después esa persona resulta que no tenía 11, sino que tenía 40 y que la está exorcionando, que la está amenazando, que la está coaccionando bueno, mm. imaginemos no sí. todo ese proceso que se da en, 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 en el delito de grooming por eso lo que hay que hablarle, digo, a los chicos, a tu hijo sí. esto lo, lo, lo trabajamos mucho con las familias, es con el hecho fáctico los chicos tienen la habilidad, los chicos tienen la destreza, los chicos tienen el manejo pero carecen de la percepción del riesgo y por el contrario hay un mundo adulto que incurre en lo que denomina una tormenta perfecta, el desconocimiento la mala praxis, la negligencia bueno esta conjunción de miradas y de mm. choques eh, generan una tensión muy fuerte que lo que pretendemos de Drumming Argentina no solamente tiene que ver con armonizar las miradas sino que también con eh, darle herramientas para que no sean los chicos los que educan a los padres en términos tecnológicos sino eh, a la inversa
0: Mm. Es, eh, la verdad que sí, que es preocupante, pero bueno, que hay, que estar, eh, hay que estar atentos sí. Estaba
2: viendo a ver si, si estos datos sí coinciden eh, Supuestamente son datos de la Procuración General De que actualmente hay unos 798 expedientes sobre grooming, ¿es así?
1: En Provincia de Buenos
2: Aires. Solo en Provincia de Buenos Aires, bien. Sí, sí. Uh -huh. Es un número. Sí, la
1: realidad es que, a ver, hay un alto grado de desconocimiento. Nosotros medimos en estos últimos dos años eh, la proliferación del delito de grooming, cerca en un cerca de un 200%, eh, donde eh, incluso... Con el alto grado de desconocimiento, nosotros medimos el grado de conocimiento de la sociedad argentina el año pasado, junto a la consultora Management Pit, que nos arrojó que 7 de cada 10 argentinos desconocen qué es el grooming. Por eso hay un alto incremento y de la cifra negra, es decir, los casos que son efectivos de grooming pero que no llegan a la justicia por lo que denominaba la mala praxis, la negligencia, se pierden los elementos probatorios, etcétera, etcétera. Incluso con ese alto desconocimiento, fíjate que el incremento eh, es, es muy, pero muy contundente.
2: ¿Y las escuelas están atentas ¿Están más atentas o todavía les falta mucho?
1: No, bueno, falta mucho. Claro. La realidad es que falta mucho. En esto eh, estamos viendo, eh, nosotros tenemos una agenda... Pero muy, pero muy fuerte de pedido de, de charlas en las escuelas, eh, no solamente dirigidas a los chicos, porque a ver, lo que hay que entender es que los chicos no se reconocen víctimas, eh, y por el contrario, no esto no, de esto no se charla en las escuelas, los adultos no tienen eh, información, no saben cómo encarar eh, el tema en las escuelas, bueno se está dando esta esta dinámica, eh, por eso el, el, el compromiso y también el pedido que venimos eh, haciendo de, de incorporar esto como una política pública. Digo, esto tiene que sí. Nosotros creemos el ámbito de la comunidad educativa como el ámbito eh, natural, de no solamente de detección temprana, porque un chico al, al escuchar una charla se puede situar en ese rol de víctima, sino que también eh, la generación de la información para generar. Eh, mecanismos de protección. Bueno, desde ahí no solamente hay que pensar por la vía de los niños niñas y adolescentes, sino que también por el por el plano del mundo adulto, del docente claro. eh, en materia de capacitación.
0: Es eh, clarísimo, Hernán. Eh, te agradecemos por por traernos estos datos eh, y por, bueno, nada, este ponernos en, en contexto para que nos ocupemos todos también de este de este tema. ¿eh? Te por agradecemos por mucho por este rato con nosotros.
1: Por favor, Santiago, Valeria, siempre un placer hablar con ustedes, el agradecido soy yo por el espacio y, y bueno, a disposición como siempre.
2: Gracias, Hernán, fuerte abrazo. Pasa a Hernán Navarro,
0: ¿eh? fundador y director de Grooming Argentina.
1: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
0: y Valeria Weise.
1: We Talker. Sumamos las partes.